0: Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssureTech et RegTech, (contraction de finances, assurances, régulation et technologie) C'est pour apprendre à les connaître et mieux comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Jules Vera, le cofondateur et CEO de Stoic. Stoic, c'est une AssurTech spécialisée dans la couverture d'assurance cyber. L'entreprise a annoncé une levée de fonds de 11 millions d'euros et a séduit le fonds américain Andresen Horowitz. Bravo à Jules et à toute l'équipe, je vous laisse écouter notre discussion tout de suite. Bonjour Jules. Bonjour Noël. Merci de m'accueillir dans tes bureaux. Avec plaisir. Bienvenue sur FinTech. Est-ce que tu peux commencer cet échange en te présentant, s'il te plaît
1: Écoute, Je m'appelle Jules Vera. Euh, j'ai un parcours assez particulier. Je suis sorti de, d'école, j'étais à HEC il y a cinq ans. Et en sortant de la chaussée, j'ai eu envie de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que faisaient mes camarades. Je suis parti travailler pour un magazine de philosophie. Et pendant trois ans et demi, j'ai travaillé pour ce magazine de philosophie qui s'appelle Philosophie Magazine, pour lequel j'ai développer une activité euh, B2B, on va dire, okay. pour faire simple. Et j'ai décidé de la quitter, cette activité, fin 2020, pour me lancer dans un marché autrement plus prometteur et autrement plus euh, porteur que euh, la philosophie en entreprise, qui est la cybersécurité.
0: Alors c'est, c'est un virage quand même euh, à 180 degrés, c'est quand même c'est différent. Qu'est-ce qui t'a amené à cette, entre, à cette aventure entrepreneuriale et euh, pourquoi tu t'es lancé euh, sur, sur ce marché et dans l'entrepreneuriat en particulier
1: je dois dire que quand je suis sorti d'HEC, euh, j'avais plutôt quelque chose qui me repoussait dans l'entrepreneuriat, qui était un peu le, le côté mégalo de la plupart des entrepreneurs qui venaient nous raconter leur aventure, qui venaient nous raconter à quel point ils étaient en train de changer le monde, alors que de mon point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'ils faisaient juste un petit business parmi tant d'autres, euh, ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je suis parti loin de l'entrepreneuriat, que je suis parti travailler dans une PME assez traditionnelle, et pourtant, j'y suis retourné parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses assez extraordinaires à vivre quand on lançait une aventure. Ou en tout cas, j'avais ce pressentiment, et c'est ce que j'ai voulu retrouver dans, dans ce qu'on a fait avec Stoic, euh, qui est une aventure collective. Et c'est ça qui m'a, qui m'a stimulé et qui m'a donné envie de me lancer. Euh, l'idée de travailler avec des gens que je choisis ou qu'on choisit avec mes associés qui participent à une aventure euh, rapide, intense, euh, qu'on partage et, et qui, nous, qui nous rapproche de gens euh, avec lesquels on va passer euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou peut-être pas, mais, euh, mais, <rire> mais beaucoup de temps, euh, avec lesquels on va passer beaucoup de temps, on va, on va mettre beaucoup d'énergie, avec un objectif commun, et c'est ça qui m'a stimulé, c'est de me dire, je, je veux embarquer des gens dans une aventure qu'on va vivre ensemble.
0: Et alors, tu mentionnes que tu as monté euh, stoïque avec des associés, comment vous vous êtes rencontrés C'est des camarades d'HEC
1: Moi, je n'ai, j'ai lancé stoïque en me disant, il faut faire... Une assurance en cybersécurité pour les PME. Voilà, je ne sais pas d'où m'est venue cette idée, ou un petit peu euh, inspirée du modèle, de, de, des modèles américains qui existent. Euh, mais surtout, ce qui, ce qui me choquait, c'était de voir à quel point les dirigeants de PME que je connaissais, que j'avais dans mon entourage, me parlaient de cybersécurité comme d'un risque majeur pour l'entreprise dont ils avaient conscience, mais sur lequel ils ne faisaient rien ils me disaient je sais que ça peut tomber sur mon entreprise je sais que ça peut détruire mon entreprise mais je ne sais pas par où commencer j'ai pas les ressources humaines, j'ai pas les ressources techniques donc je préfère ne rien faire, croiser les doigts comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui peut me tomber dessus à n'importe quel moment euh, donc c'est ce qui m'a donné envie de me lancer la, sur ce sujet sauf que moi je n'ai ni compétence en cybersécurité ni compétence en assurance je peux parler de philosophie un petit peu mais c'est, ça, c'est une de mes rares compétences et donc euh, pour pouvoir se lancer il fallait à la fois trouver des associés du monde de l'assurance et des associés de l'univers technique euh, et j'ai eu de la chance, j'ai passé du temps, c'est ce qui, ce qui m'a pris le plus de temps c'est de, de rencontrer plein de gens, de, d'essayer de travailler avec plein de gens. Et j'ai eu de la chance de, de rencontrer Alexandre euh, qui est un, un jeune polytechnicien passionné de cybersécurité et de data, qui est le premier à m'avoir rejoint dans l'aventure. D'avoir fait appel à Nicolas qui est un, un ingénieur qui avait fait euh, 4 ans dans une start-up en tant que développeur, euh, qui était HEC avec moi en dernière année et, euh, et auquel j'ai repensé et qui nous a rejoint. Et Philippe Mangematin, qui était le fondateur d'une entreprise d'assurance qui s'appelle Sénat, euh, que, j'ai, que j'ai contacté un peu de manière opportuniste et qui a été séduit par notre approche et donc qui a rejoint l'aventure aussi.
0: Et alors tu dis que c'est ce qui t'a pris le plus de temps. Et effectivement, on sait que l'association, c'est quand même un peu le, le secret d'une boîte qui fonctionne aussi. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné avec certains et pas avec d'autres
1: bon, On a fait tout un travail sur... Euh... Euh, je, je veux surtout pas utiliser le mot de valeur parce qu'il me paraît, <rire> il me paraît trop large et, euh, et ne pas recouvrir une réalité concrète mais sur euh, ce à quoi on aspirait et la manière dont on aimait travailler mm. euh, ça c'est la première étape c'est d'en parler et ensuite c'est de le mettre en, 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 en test et donc euh, j'ai fait plusieurs fois une semaine, deux semaines avec des potentiels cofondateurs où on travaillait sur le sujet okay. on parlait à des gens on faisait des comptes rendus on était au tout début de l'aventure et avec certains on s'est dit à la fin bah bah moi je pense ça le fait pas euh, pour telle ou telle raison et, euh, et pour à la fin euh, bah, choisir les meilleurs la meilleure association possible parce que dans le fond aujourd'hui ce qui fait la valeur de, de notre entreprise euh, un an après sa fondation bah c'est la, le, les cofondateurs qui Bien l'ont sûr. lancé et le, le lien qu'on a réussi à créer entre nous la complémentarité dans nos profil euh, voilà c'est, c'est, c'est ça, ça ça fait tout
0: et tout à fait. Donc c'est une approche intéressante euh, de tester comme ça vraiment parce que parfois euh, tu sais pas effectivement ce que ça va donner. Euh, moi je vois tellement d'entreprises, gens, qui, ouais. qui,
1: tellement de copains qui lancent des boîtes euh, et, et ça se casse la gueule parce mmh. que juste ils sont mal associés, ils sont allés trop vite, ils sont dit ah ouais c'est un dev, donc euh, moi je suis pas dev, donc ça va le faire. Ouais. Euh, quand tu sors d'HC, t'es content. Euh, quelqu'un <rire> qui, qui dit je suis codé, euh, ça te met des poids dans les yeux, <rire> sauf que ça ne suffit
0: pas. Oui, c'est sûr. Et alors euh, tu as un peu évoqué le sujet déjà, euh, tu dis que la, donc, les cyberattaques c'est un risque majeur. Est-ce que tu peux nous, avant d'entrer plus spécifiquement sur ce que vous faites, nous donner un peu un panorama sur le marché, euh, concrètement c'est quoi les menaces euh, qui existent pour les PME euh, Est-ce que tu as des chiffres à nous donner un peu tu vois Est-ce que tu peux me présenter ça
1: Ouais, le, l'idée c'est qu'il y a autant de cyberattaques qui touchent des grands groupes que des cyberattaques qui touchent et qui affectent des petites entreprises. Mmh. Mais que c'est deux types d'attaques très différents dans le cas des grands groupes, c'est des attaques ciblées, je, je veux faire mal à Total, oui. donc je, vais, je suis un attaquant euh, dans, en Estonie, euh, je vais passer une semaine à essayer de rentrer dans le système de Total parce que je sais que derrière, je vais pouvoir en tirer mmh. des bénéfices économiques. Euh, si je m'adresse à une PME, je ne vais pas chercher spécifiquement à adresser une PME, je vais lancer, c'est donc une attaque qui est, qui est euh, opportuniste, mmh. je vais lancer... Euh, le même hameçon sur 1000 boîtes en même temps qui ont le même profil de risque. Et je vais voir si j'arrive à rentrer dans l'une d'entre elles. Mmh. Et si j'arrive à rentrer dans l'une d'entre elles, là, je vais essayer de faire mal et d'en tirer des ressources économiques. Voilà. Donc concrètement, c'est ça l'idée principale, c'est que les cyberattaques touchent autant les grands groupes que les PME. Sauf qu'un grand groupe qui se fait cyberattaquer, il arrive à s'en relever. Mmh. Euh, les PME, alors les chiffres... Euh, il y en a plein et en même temps, euh, il y a très peu de données consolidées parce qu'il y a beaucoup de PME qui se font attaquer qu'ils qui ne les disent pas oui. pour des raisons de réputation. Mais euh, il y a des chiffres qui disent qu'une que PME sur deux qui, se fait, qui a une cyberattaque qui marche met la clé sous la porte dans les 18 mois qui suivent l'attaque euh, parce que, parce que ça, ça interrompt son activité. Elle ne peut plus travailler pendant un certain temps et donc c'est une catastrophe économique pour, pour les PME. Donc euh, voilà, l'ampleur, l'ampleur du sujet est... Est énorme mm. et très très peu prise en compte aujourd'hui, euh, parce que, ce que je disais en, en introduction, il y a beaucoup de dirigeants qui se disent je sais que ça peut me tomber dessus, mais com- par où je commence
0: Oui, donc en fait c'est plus un sujet de méconnaissance, de... enfin en fait ils font le constat, mais ils ne savent pas quoi faire. Quoi. <rire>
1: oui, il y a encore un peu l'illusion de se dire mais moi je n'ai pas de la donnée médicale, ouais. moi je suis dans le cloud. Ah, moi je suis un peu
0: protégé finalement. Moi ouais. qui viendra m'attaquer, mm. sauf que le,
1: j'ai, j'ai expliqué le truc, c'est... Les gens, ils s'en foutent de, de, ouais. de ta boîte, dirigeant de PME. Ils ne veulent pas t'attaquer toi en, en particulier, mais ils vont finir par rentrer quand même, euh, même si tu n'as pas de la donnée sensible. Ouais, et donc, il euh, y a un sujet de... Enfin, de, il y a une conscience qui est de plus en plus forte, qui n'est pas encore assez forte. Mm. Et ensuite, il y a un, une méconnaissance de par où comment se protéger, par où commencer. Et ça, c'est un des sujets de sensibilisation sur lesquels on oeuvre euh, avec cette équipe, évidemment.
0: Et alors, justement, est-ce que tu peux me, me dire un peu plus en détail ce que vous proposez euh, aujourd'hui
1: ça va être, C'est très simple. On, face à ces dirigeants de PME qui ne savent pas par où commencer, on a créé un produit mmh. euh, très facile à souscrire. Euh, ça se fait en, en quelques minutes. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour, pour mmh. le faire. Et ce produit, il associe deux choses. Une couverture d'assurance pour pouvoir dire aux dirigeants « Si tu subis une cyberattaque, toute euh, la gestion de la crise, la remise en état de ton système informatique et les conséquences financières de ta cyberattaque vont être prises en charge. Mmh. » ça, c'est le premier pilier, c'est ce qu'on vend. Et à côté de la cyberassurance, des outils de sécurité qu'on développe en interne, qui sont indolores pour le client, qui se mettent en place automatiquement mm-hmm. et qu'on met à disposition gratuitement des entreprises. Et toute la logique de notre modèle avec Stoic, c'est de se dire, euh, moi, j'ai là, on est, on est un peu plus de 20 chez Stoic, j'ai euh, 12 devs qui développent des outils toute la journée. Euh, si, on les, si on le fait... Et si on le fait gratuitement, mmh. c'est parce que ça aligne nos intérêts avec le client, ça lui permet à lui de se dire bah, « j'ai plus, je, suis, je, je ne souscris pas juste une assurance, j'ai plus ». Et nous, et la logique derrière, c'est que ça nous permet d'avoir des clients qui sont mieux protégés, donc moins de sinistres à gérer, donc un business model qui est plus rentable.
0: Oui, et puis quand on connaît, on va dire, la réputation en général des assurances pour ses clients, c'est vrai qu'apporter de la valeur comme ça en plus, c'est hyper intéressant. Et j'imagine que ça doit beaucoup jouer dans votre relation avec vos clients.
1: Ça joue énormément dans la relation avec les clients euh, qui parfois se disent euh, « on est sur un sujet qui est très technologique et je parle à un assureur qui comprend mmh. rien euh, ». Et, et je ne veux pas leur jeter la pierre, c'est, c'est deux métiers différents, de faire de l'assurance et de la cybersécurité. Nous, notre valeur, c'est d'être, d'avoir été capable de réunir dans une même équipe des, des gens qui sont très forts en assurance. Euh, et c'est toute une expertise euh, super, euh, qui, qui ne se décrète pas, mmh. qui est difficile à, à acquérir et des gens qui maîtrisent le sujet de cybersécurité. Et allier les deux, évidemment que ça rassure le client final.
0: Oui, bien sûr. Et alors, tu disais que ça faisait un an que vous étiez lancé à peu près. Il s'est passé quoi pendant cette première année euh, d'activité
1: Oh, très peu. <rire> <rire> non, non, si, ça allait assez vite. Euh, donc, on, je me suis, on s'est tapé dans la main avec mes associés euh, mi-mai 2021. Mm-hmm. Euh, mi-juin 2021, on a levé un peu plus de 3 millions d'euros euh, avec des fonds d'investissement sur la base d'un deck On leur dit ben voilà, on, on a un marché devant nous qui est énorme en Europe. Il y a des acteurs américains qui font ce qu'on fait, mais en Europe, il n'y a pas d'acteurs comme mmh. nous. Euh, donc, euh, on, a levé, on a levé ces fonds auprès d'un fonds qui s'appelle Alven en France et d'un fonds au aux aux UK qui s'appelle Antemis euh, et de plein de business angels mmh. qui nous soutiennent. Euh, et ensuite, notre grand défi, c'était de trouver un assureur et un réassureur qui nous font confiance je le dis ça peut paraître euh, technique ou, euh, ou anecdotique mais c'est un sujet qui est absolument clé dans ce qu'on fait, nous on n'est pas assureur on a créé un produit d'assurance on a créé des conditions générales, mm. on a créé un pricing on a créé un mode de souscription, on a créé tout mais juste on n'a pas les fonds propres pour pouvoir dire au client si tu te fais attaquer et tu as tout à remettre en place on peut te couvrir jusqu'à un million d'euros donc on a besoin d'avoir un réassureur et un assureur qui sont derrière nous Aujourd'hui, on est les seuls en Europe, les seuls, il euh, y en a plein qui ont essayé à avoir réussi à trouver ces partenaires, qui ouais. nous font confiance, qui nous disent « Ok les gars, euh, je vous laisse gérer le client, et s'il y a un problème, c'est moi qui paye ». Il faut de la confiance pour faire ça. Et on a réussi à faire ça avec, avec un réassureur qui s'appelle Swissray, et avec un assureur français qui s'appelle Achille, mm-hmm. qui nous ont donc euh, fait confiance sur ce risque, et donc on a, on a contractualisé avec eux en décembre, début décembre 2021. On a signé avec eux le 9 décembre à minuit. Le 10 décembre, on a pu avoir nos premiers clients qui ont souscrit. Et donc depuis début décembre, on a fait signer nos premiers clients. On a aujourd'hui plus d'une centaine de clients. Et là, on continue à fond sur cette trajectoire euh, de développement économique, et de stoïque, et, euh, et de faire signer de plus en plus de clients, c'est-à-dire de couvrir de plus en plus de clients, et donc de les assurer et de couvrir leurs leur sinistres mmh. quand ils en ont. Et on a eu évidemment des premiers sinistres à gérer euh, chez des clients qui se font attaquer parce que ça arrive tout le temps.
0: Mmh. Et alors, tu, tu mentionnes que vous avez fait un partenariat avec un acteur qui est assez traditionnel, un réassureur assez traditionnel, je dirais, et euh, plutôt une, une assure-tech, pour le coup. Comment ça s'est passé euh, Est-ce que c'est, bah, Tu dis que c'est compliqué hein, de mettre en place un, un partenariat avec un réassureur. Comment ça se passe concrètement, euh, ces « tractations », entre guillemets Sans rentrer dans des détails confidentiels Non, non il hein, n'y
1: a, euh... a, a rien de trop confidentiel. Euh, le, le, l'enjeu, c'est donc d'avoir, en effet, un réassureur qui qui sur un risque aussi potentiellement énorme, mm. euh, un risque systémique euh, est capable de, nous, de, de porter le risque euh, et ensuite euh, d'avoir un assureur qui nous apporte son expertise euh, d'assurance et, euh, et qui est capable de, d'être très agile comme on l'est. Et c'est pour ça qu'on a trouvé en Achille un partenaire exceptionnel parce qu'ils ont euh, les, les fondateurs et toutes leurs équipes un ADN euh, d'assureur ils sont agréé par la CPR, donc qui sont euh, c'est un vrai assureur qui est établi et qui a qui a tout cocher toutes les cases de l'assurance et qui nous apporte une expertise très forte tout en, étant, en ayant la capacité de faire vite. Oui. Euh, et nous, notre sujet premier et principal, c'est de se dire, euh, moi je trépinais impatience, je voulais me lancer sur le marché, j'avais des prospects qui me demandaient s'ils pouvaient s'assurer à, de, tous les jours, qui me relançaient sur la date euh, et il fallait qu'on puisse se lancer. Et grâce à Achille, on a réussi à aller super vite pour lancer notre produit et ça, c'était une bénédiction.
0: Super. Et donc aujourd'hui, votre cible, c'est vraiment les PME, on est d'accord
1: oui, on assure les risques des entreprises qui font jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc C'est ce qu'on appelle les PME. On mmh. peut prendre aussi les TPE, qui sont plus petites. Mais pour répondre plus directement à ta question, euh, notre vraie cible, ce n'est pas les clients en direct. Parce que nous, stoïques, on débarque sur un marché, les PME, il y en a 140 000, euh, des TPE, il y en a plusieurs millions en France. On n'est pas capable d'aller les adresser nous-mêmes. Ceux qui savent vendre de l'assurance et ceux qui ont cette expertise, c'est les courtiers en assurance. Mmh. Notre cible aujourd'hui, c'est les courtiers en assurance. Notre but de toute notre organisation commerciale, marketing, produit, etc., c'est d'être capable de créer une relation de confiance avec des courtiers en assurance et de leur montrer qu'avec Stoic, ils vont réussir à vendre un produit qui est simple, qui est efficace et qui est fiable. Et donc ceux qu'on cible, euh, c'est tous ceux qui font du courtage en assurance, euh, qu'ils soient petits, grands, moyens, euh, pour leur montrer qu'ils peuvent travailler avec Stoic.
0: Mmh. Et du coup, en termes de business model, ça se traduit comment euh, qu'est-ce, Comment vous vous rémunérez, en fait
1: Nous, on, on collecte la prime du client. Mmh. Donc la prime, c'est, il paye 100 euros pour s'assurer. Euh, on collecte les 100 euros. On reverse une partie, une majeure partie à notre assureur et notre réassureur. Euh, et on provisionne une partie pour, euh, pour gérer les sinistres. Mmh. Euh, et de ce qu'on garde, nous, on reverse une partie non négligeable euh, à nos partenaires, que sont les courtiers, qui ce sont eux qui font la vente. Donc c'est, c'est légitime qu'ils aient une, une grosse partie de cette, mmh, de, ce, de, cette, de cette prime. Voilà. Donc nous, on est cet intermédiaire qui apportons le produit, apportons l'expertise en cybersécurité, mais c'est le courtier qui vend et c'est l'assureur qui est derrière nous qui porte le risque.
0: Super clair. Et alors, euh, du coup, tu disais que vous étiez une vingtaine dans l'équipe aujourd'hui, je crois, avec beaucoup de devs. Euh, comment elle s'organise un peu votre équipe euh, c'est, c'est vraiment très technologique en fait comme société.
1: Alors, on a trois, euh, trois euh, pôles euh, dans, dans l'entreprise. Euh, un pôle tech, un pôle produit, un pôle sales, market, assurance, opération d'assurance. Tout le reste. <rire> Wop, tout le reste que, que, je, gère, que je gère moi ouais. avec Philippe, euh, euh, mon associé. Euh, le pôle produit, il inclut, c'est, c'est, le, c'est la clé de voûte de ce qu'on fait, c'est, c'est ceux qui sont au centre de tout, c'est, il inclut les développeurs euh, front. Et les product, develop- les product managers, les designers, mm-hmm. euh, donc c'est ceux qui font toute l'interface qui permet que le, le client a une expérience et le courtier ont des expériences super simples sur le produit. Et ensuite, l'équipe tech, c'est euh, de, du hard tech, euh, c'est, des, c'est des gens qui font du back-end, euh, qui font aussi de la data et, euh, et c'est eux qui développent les outils de cybersécurité qu'on va mettre à disposition des clients.
0: Très clair, merci. Et c'est quoi vos ambitions là dans l'année à venir et euh, à plus long terme Votre euh, vraiment votre mission d'être entre guillemets en tant qu'entreprise
1: Le sujet sur lequel on est, euh, c'est un, un sujet qui est euh, sociétal euh, d'une certaine manière parce que le risque qu'on, dont, dont, qu'on, dont on protège les entreprises, c'est un risque qui peut affecter nos tissus économiques de manière terrible. Mmh. Euh, notre euh, tissu économique repose sur, euh, sur tout, un, tout un ensemble de PME, qui sont les prestataires, qui sont les fournisseurs de nos grands groupes, euh, et le risque de cyberattaque est un risque systémique. Nous, notre enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a 140 000 PME, je le disais, il y en a moins de 5% qui sont assurés en France. Mmh. Demain, dans 5 ans, il faut que les 100% soient assurés. Donc on est là pour aller évangéliser ce marché et aller aider à se protéger, aider à faire les premières couches de protection à l'ensemble de ces PME pour éviter qu'une catastrophe arrive à notre tissu économique et qu'on se retrouve avec 2, 3, 5, 10% de nos PME qui sont inopérationnels, ce qui arrêterait complètement l'économie française. Euh, Et là, je parle de la France, mais on se voit avec Stoic comme un acteur européen. Euh, On est pour le moment euh, uniquement sur le marché français. Je... Je ne veux pas me lancer trop vite en le disant, mais je pense que début 2023, on commencera à avoir des premiers clients en Allemagne euh, et qu'assez vite, on va s'étendre dans d'autres pays, en Europe du Sud, dans le Benelux, etc. Parce que euh, ce sujet qui existe en France, il n'existe pas qu'en France et tous les pays européens le le connaissent et le subissent.
0: Et et juste pour revenir sur un point, parce que tu disais tout à l'heure qu'en fait, il y avait à la fois un une méconnaissance sur euh, entre guillemets comment faire en fait pour se protéger mais est-ce qu'il n'y a aussi pas une évangélisation à faire sur le fait qu'il y a un risque parce que j'imagine que certains n'y pensent même pas est-ce que ça existe encore euh, les dirigeants de PME qui n'y pensent pas
1: Ouais, bien sûr, et, et j'espère que le jour où ils se mettront à y penser, c'est pas le jour où leur entreprise se sera arrêtée. C'est ça. Euh, non, mais si, évidemment, et on et on œuvre. Euh, nous, on fait partie d'un écosystème de de start-up dans, qui s'adresse aux PME et qui évangélise à nos côtés, et euh, et on mène tous ce combat de front ensemble euh, de sensibilisation des PME. Et on va tous dans le même sens. Quoi. Je veux dire, euh, personne ne se tire dans les pattes mmh. dans, les, dans, les, dans les entreprises de cybersécurité à destination des PME, parce qu'on sait tous qu'on est en train d'évangéliser un marché qui a besoin d'être évangélisé, euh, et pas juste besoin parce que ça va nous faire des revenus derrière, mais besoin parce qu'ils subissent des attaques et que mmh. ça peut arrêter leur entreprise. Mmh. Donc si, évidemment qu'il y a un sujet d'évangélisation sur et,
0: et vous faites enfin Est-ce que tu as des types d'actions que vous faites euh, dont tu peux nous parler, ou pas <rire>
1: euh, On communique. Ouais. Euh, on, on se parle aujourd'hui. Je communique sur LinkedIn depuis, euh, depuis depuis le lancement de Stoic, ça a été un choix euh, euh, clivant parce que je n'utilise pas de réseaux sociaux dans ma vie euh, personnelle et pourtant je poste sur LinkedIn toutes les semaines. Okay. Mais ce qui nous a permis d'avoir une certaine, euh, de toucher une cible très large, euh, on communique, on organise des webinars à destination de, des, des dirigeants de PME pour les sensibiliser. Euh, le pitch de Stoic que j'ai raconté tout à l'heure, je, je, je dois le faire 50 fois par jour, mais, euh, mais avec passion parce mm. qu'on sait qu'on est sur un sujet qui est éminemment urgent pour les gens auxquels on, on en parle.
0: Puis j'imagine qu'il y a différents degrés, c'est-à-dire que des startups assez digitales par exemple doivent être entre guillemets convaincus assez vite parce que elles sont plutôt euh, proches de votre écosystème, et puis des dirigeants de PME plus traditionnels, c'est peut-être plus compliqué. Euh...
1: Mais c'est eux qui m'intéressent. Oui, j'imagine. Pas, <rire> par, l'inter- par l'intermédiaire de courtiers, encore une fois. Ouais, hein, bien sûr. Mais euh, des startups tech digitales, on en assure un, un certain nombre euh, aujourd'hui dans l'écosystème parisien, et ça reste un écosystème parisien, mmh. mais ce n'est pas eux le tissu économique français, non, 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 non. Euh, sauf, sauf, sauf leur respect. Euh, dans le fond, euh, les, les PME qu'on veut assurer, il y a des, des, des euh, écoles privées, par exemple, euh, qu'on, qu'on assure. Euh, ou qu'on va assurer ouais. et qui c'est pas le premier business auquel on penserait et, mais pourtant, ils ont des risques de se faire attaquer et, et du coup d'avoir de la donnée sensible sur mmh. leurs élèves qui vont fuiter. Euh, on a des, euh, des euh, intermarchés, on a des euh, producteurs de, de fraises euh, à, à l'autre bout de la France euh, qui, euh, qui ont des risques cyber et qui, sont sensibilisés à, enfin, qui ne sont pas encore assez sensibilisés à ces sujets, mais qui doivent s'assurer ou qui doivent en tout cas mettre en place des, mmh. des marges de protection parce que euh, des cyberattaques peuvent les toucher et peuvent leur faire mal.
0: C'est très clair. Euh, il me reste quelques questions, mais ça va plutôt être euh, sur, euh, sur cette première année, on va dire, euh, d'entrepreneuriat. Tu disais euh, en introduction que tu avais une un peu mauvaise image, on va dire, des entrepreneurs un peu mégalos euh, qui venaient vous parler. Le suis-je devenu <rire> C'est ça, exactement. Ça donne quoi, euh, un an d'entrepreneuriat Est-ce que euh, l'aventure collective euh, un peu folle que tu espérais vivre, euh, c'est, c'est le cas
1: — Oui, complètement. Enfin, là, on a vécu une année complètement folle. Euh, et, et j'en ai annoncé une partie. Il euh, y, y a d'autres annonces qui vont arriver. On, on, tout va vite et tout accélère très vite euh, sur ce qu'on fait avec Stoic. Donc c'est merveilleux. Et euh, là, on, j'ai eu une année. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un rêve éveillé, et, d'une certaine manière. Et pour, j'ai l'impression, pour tout le monde, j'espère que euh, tous ceux qui vont travailler chez moi ben, mon but, c'est que Toute personne qui travaille pour Stoic soit contente de venir travailler le matin. Euh, On on essaye de créer des emplois. Moi, c'était une de mes euh, réticences à l'entrepreneuriat, c'était d'avoir l'impression que les, les entrepreneurs venaient nous pitcher des super business models, mais derrière, créer des emplois précaires. Euh, et c'est un vrai sujet. Des gens qui, étaient, euh, qui travaillaient, il y a eu une polémique récemment, 80 heures par semaine pour un salaire euh, minable, sans, sans congé ou, ou quoi que ce soit, euh, avec des managers qui ne savent pas manager. Et, et ça me paraissait euh, délétère comme, comme approche. C'est, c'est surtout ce que je ne veux pas créer. Ma, ma plus grande fierté, en tout cas, moi ce, ce qui me rend heureux euh, en tant qu'entrepreneur, c'est de me dire que je crée des emplois qui génèrent de la joie euh, chez les gens qui viennent travailler. Pas tous les jours, hein. il y a, on a tous des moments où ça ne va pas, tous des moments un c'est peu difficiles, sûr. mais en tout cas c'est mon, c'est mon obsession et c'est ce qui, ce qui nous rend heureux, c'est qu'aujourd'hui bah, on est 20, j'espère qu'on sera 50 à la fin de l'année, j'espère qu'on sera 200 à la fin de l'année suivante, euh, mais on ne perdra pas de focus qui est de se dire, euh, on fait un business, on est là pour travailler, euh, sérieusement, on n'est pas une bande de potes qui sont, là, qui sont là pour rigoler, mais en même temps, il y a plein de manières de s'épanouir dans mmh. son travail et j'aimerais que, que tout le monde réussisse à s'épanouir.
0: Et toi, quelles sont les leçons que tu tires de cette première année d'entrepreneuriat Sans donner des conseils à d'autres qui voudraient se lancer, mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer ou non, euh, on, apprend, euh, on apprend en faisant
1: Non, et je serais incapable de donner des <rire> conseils. Euh, moi, le... <rire> euh un conseil qu'on m'a donné c'est better lucky than smart euh, j'ai l'impression qu'on a de la chance euh, <rire> sur, sur plein de choses euh, la chance d'avoir des assureurs, réassureurs qui nous ont fait confiance, la chance d'avoir des, les, des investisseurs qui nous, font confi- qui nous ont fait confiance qui continuent de nous faire confiance la chance d'avoir, des, des, de, d'avoir réussi à avoir une telle notoriété aussi euh, de, quand on communique euh, et à chaque fois les, les choses nous sourient euh, mais peut-être parce qu'on a osé le faire et le tester. Quoi. Donc, voilà, on peut, c'est on... ça,
0: parce que souvent, la, la chance se prépare un peu quand même.
1: <rire> oui, mais bon, euh, peut-être que si on l'avait fait dix fois, il y a neuf fois, ça ne se serait pas passé bien aussi sûr. bien que la manière dont ça s'est passé sur ces, sur ces dernières années. Euh, euh, voilà, on, on a provoqué la chance, mais, mais pour le moment, on en a. Et je crois que c'est pour que ça continue.
0: Super. Et écoute, j'ai deux dernières questions à te poser qui sont plus des questions d'inspiration. Est-ce que tu as des ressources à conseiller euh, à nos auditeurs-auditrices Business, pas business, des choses, des newsletters, podcasts euh, ouais, que tu apprécies particulièrement ou lecture hein.
1: Deux choses euh, qui me viennent en tête, trois même. Euh, première, d'un point de vue business, euh, je suis abonné à une newsletter qui s'appelle Magma, euh, qui est une excellente ressource quand, tu, quand on cherche euh, où se lancer, parce que c'est plein de réflexions sur euh, des opportunités entrepreneuriales. Donc je recommande vivement cette newsletter. Et ensuite. Euh, je lis le moins possible de bouquin de management euh, parce que je, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est une offense à la littérature la plupart du temps. Euh, donc la meilleure ressource que je recommande, c'est Philosophie Magazine. Abonnez-vous à Philosophie Magazine, c'est le meilleur magazine qui soit pour s'aérer l'esprit. Euh, et si même il vous reste du temps, à côté de Philosophie Magazine, euh, lisez Clément Rosset, un des plus grands philosophes français méconnus, euh, décédé il y a quelques années, euh, qui a une œuvre qui, qui est magnifique et qui, qui, qui doit inspirer tout entrepreneur, plus que n'importe quel bouquin de management sur le, le Lean Startup.
0: <rire> Super, c'est noté. Et dernière question, est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneuse de la FinTech, ou une FinTech ou AssurTech, qui, qui t'inspire particulièrement
1: Je gravite dans l'univers de, des InsurTech, euh, euh, qu'on, qu'on assimile au FinTech. Euh, donc, tous ceux qui ont réussi à développer des modèles d'assurance euh, sain et à se faire connaître m'inspire énormément, j'ai récemment échangé avec Jean-Charles de, d'Alan qui est évidemment une référence euh, Raphaël de Luco, on est une euh, Julian de WeFox euh, aussi euh, en Allemagne euh, c'est ceux que je connais le mieux et ceux qui m'inspirent et mon associé Philippe euh, évidemment qui a, qui a lancé Sénat euh, en est un est une source d'inspiration au quotidien et on a de la chance d'avoir avec nous
0: Parfait, et eh bien écoute merci beaucoup Jules pour cet échange Merci à toi Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine, merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup, à la semaine prochaine